0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. fiesta escrito que por qué se llama hagamatzot la fiesta de las matzot. Al Sheloy de Chekam de porque la mazá del pueblo de Israel no alcanzó a fermentar. ¿Qué quiere decir? Salieron el pueblo de Israel de Pesach, salieron temprano, rápido, y el pueblo de Israel estuvieron en Mitzrayim 210 años. Y a Kadosh Hu lo sacó de una forma apresurada, de hipazón, como dice el pasuk, y no alcanzaron, tan rápido salieron, que no, no alcanzó el tiempo para poder fermentar la masa. He sabido que la masa cuando está en continuo movimiento, todo el tiempo se mueve, no alcanza a fermentar. Como salieron rápido el pueblo de Israel, no alcanzó a fermentar la masa. Y como no fermentó, por eso comemos nosotros matzá. Quiero traer una explicación que Baruch Hashem nos puede dar mucho chizuk, reforzarnos a todos. ¿Qué significa el imán de la matzah? Todos decimos Pesach es matzah. Pesach, el símbolo de Pesach es matzah. Y el nombre de la fiesta en la Torah, ¿cómo se llama? Hag a La fiesta de las matzot. Pero por otro lado, si nos ponemos a analizar, Pesach verdaderamente no es la matzah. Pesach significa que a Kadosh Hu nos liberó de Mitzrayim. Éramos esclavos. Hashem nos sacó. Nos tomó como pueblo. Más todavía. Está escrito que ¿por qué tomamos cuatro copas? Por Arba Geulot. Por cuatro salvaciones. Dice el pasuk de Itzalti, de Otzeti, de Gaalti, de la Pues quiere decir que nosotros le agradecemos a Kadosh Muchas cosas. Número uno, la presión que vivía el pueblo de Israel de los egipcios de Paro. Número dos, le agradecemos a Shem que nos quitó el trabajo. Número tres, que nos liberó de la tierra de Egipto. Cuatro y último, que es el principal, del Gaal, de la Kachtiet Y los voy a tomar yo a ustedes como mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Que a Kadosh Baruchú nos eligió y nos tomó como pueblo. A tal grado que los árabes, Mahoma, en el Islam, el que les metió a ellos, les metió que el pueblo judío son los elegidos. Pero como no se han portado bien, ahora ya cada dos cambió por nosotros. Esa es toda la ideología de, lo, de, lo, de los árabes. Y cada dos cambió. Pero el mundo reconoce que los hijos privilegiados de Dios, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Entonces, es muy importante saber y reconocer cuál es la grandeza de Pesach. ¿Pesach qué significa? Que cada dos por uno sacó de, de Egipto, éramos esclavos, sufría el pueblo de Israel impresionantemente. Cuántos niños, cuánta sangre hubo, cuánta esclavitud, cuánto perdió el pueblo de Israel, y de repente Borobolam liberó a todos. Y aparte de eso, nos eligió como pueblo. ¿Me pueden decir ustedes qué tiene que ver la Matzah en la historia de Israel? Si no hubiera matzah, ¿qué le hubiera faltado a Pesach? ¿Haríamos ceder o no haríamos ceder. Claro. ¿Comeríamos maror? Sí. Haroset. también. Carpaz, también. Zeroa, también. ¿Qué no hubiéramos comido nada más? Matzah. Hubiera sido un hag un poco más económico. Nada más. Pero fuera de eso, no le hubiera bajado nada a la historia de Amisrael. Eso significa Hagamatzot. Hagamatzot es la Matzah. ¿Alguien me puede decir qué ganamos? ¿Que salimos rápido? Si hubiéramos salido 12 minutos más tarde, 400 años de Galut, 210 años en Uitzray, 116 de esclavitud y 85 de amargura, porque es la edad así, 400 desde que nació Itzhak. 210 desde que bajaron. 116 desde que falleció el último de las tribus de Israel y ahí empezó a ponerse más grave la esclavitud. Y los últimos 85 años que fueron desde que nació Miriam. Por eso se llama Miriam. ¿Por qué Miriam? Al-Shem et Que amargaron su existencia. Entonces, el pueblo de Israel estuvo 85 años. 85 años más 3 minutos. Pasado. ¿85 años más un minuto más? Tienes razón, pero vamos a hablarlo un poquito frío, sin los conocimientos que tenemos. Vamos a pensar tantito, 85 años, 210 años, y el pueblo de Israel, en vez de salir todo apresurado, tú sabes, Burabalá nos mandó a nosotros un regalo muy grande, que este año se puede sentir. ¿En qué clima nos sacó a Shemit Baraj? En un clima de primavera. ¿Por qué acá Kados Barajú nos sacó en primavera? Para que nos acordemos de ese favor tan grande que sea un clima confortable, que el pueblo de israel se haga contento. La pregunta es, cuando uno es esclavo y se va a liberar, ¿le importa el clima? Normalmente los secuestrados salen en la noche. ¿Qué importa a qué hora salen? Por lo menos que salimos. El pueblo de Israel gozamos este regalo de Akadosh Baruchu. Otro regalo más: salir tranquilos, salir con calma, poder llevar pan. Llevamos niños, viejitos, tres millones de personas. Llevamos masas todo el tiempo en continuo movimiento y no fermentan las masas. ¿Qué le falta al pueblo de Israel si hubiéramos salido 210 años más un minuto o dos minutos más? Está bien, seguro que todos sabemos que cuando llega el momento que Borolá nos quiere liberar, ese es el momento exacto. Pero, ¿qué le hubiera faltado a la fiesta de Pesach? Y después hubiéramos llegado a Shavuot a recibir la Torah, no hubiéramos quitado nada de lo que significa la historia del pueblo judío. Pesach sin Matzot también es Pesach. Pesach es decir Halel, decir Hagadá, agradecerle a Kadosh Baruj eso es Pesach. Pero, ¿Pesach es Matzah? A tal grado que el nombre principal de la fiesta de la Torah, como se llama, Hagamatzot. ¿Qué significa Matzah? Está clara la pregunta. Muchos años viví con esa duda hasta que encontré en el Malvín un Yesod Nifla. Que el malvin nos enseña qué significa Hagamatzot. Dice el malvin qué es Matzah. Ustedes saben, el pueblo de Israel vivió y estaban ellos en 49 escalones de impureza. Armem 49. Estaban abajo, abajo, abajo. Y después cuando salieron, cada día iban librando uno y superándolo, hasta que llegaron al nivel, si 49 luego Shavuot se entregó la Torah. Dice el Malvin que si el pueblo de Israel hubiéramos salido medio minuto más, o 10 segundos más, la salvación del pueblo de Israel no hubiera sido la misma. ¿Por qué? Seguro que hubiéramos salido liberados, hubiéramos recibido la Torah, existiría pesa para agradecerle a Hashem, pero esa espiritualidad que obtuvo el pueblo de Israel, cabal y óptima, como a Kadosh Baruchu esperaba, no se hubiera logrado. Entonces, ¿qué simboliza la matzah? Cuando comamos matzah, ¿qué tenemos que tener en mente? Matzah significa la exactitud de la voluntad de Akadosh Barujú de lo que borolam espera de un Yehudí para que el Yehudí cumpla. Una vez piensa, eh, por favor, un minuto más, un minuto menos. Voy a dar un ejemplo. Si alguien está, Barminan, abajo del agua ahogado y pasan 10 segundos más o 10 segundos menos, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Claro que hay diferencia. Se puede, Barminan. Puede perder la vida o puede existir en vida. Entonces, en la vida, sí entendemos que son 10 segundos más. Si una persona, Hasbe Shalom, venía el avión, iba pasando, iba a pasar por las torres, si hubieran torres, y por 10 segundos mueve el volante y no pasa por la torre y alcanza a librar, se salva 5 segundos o 3 segundos. Y si pasan esos 3 segundos, pierde la vida. Si sí conocemos lo que es el valor y no conocemos cuando la chequía en Shabbat, el crepúsculo es 6 de la tarde y seis, uno, la persona prende la luz y le advirtieron dos testigos, que viene el Bedín, que le hace el Bedín, lo matan. Por favor, ¿tú crees que a cada zorju le importe la diferencia de un minuto antes, un minuto después? Lo principal es cuidar el Shabbat. Oprimí el botón, prendí la luz, un minuto después, un minuto antes. ¿Hay diferencia? Para aclarar Israel, la vida espiritual y toda la exactitud en la obediencia de Akadosh dos tiene que ser cabal y exacta. Exacta como Hashem Itbaraj quiere. ¿Qué significa Matzot, señoras y señores? Matzot simboliza la emuná de un Yehudí en los pequeños detalles que la persona a veces mezalzé los desprecia. La emuná que exacto como a Kadosh Hu quiere, así tiene que ser. Si una persona compra un Hadass en Sucot y una hojita está para arriba y una para abajo, ¿sirve o no sirve? No sirve. Por favor, si el Hadass simboliza los ojos, simboliza la fe en Dios, ¿qué importa si está una hojita para arriba o una para abajo? ¿Por qué tanto se fijan? El que conoce las fábricas de Matzot, si se le equivocó el Mashguiach o estaba platicando y pasó 18 minutos, Toda la partida ya no sirve, ya no se puede vender, ya no, ya no es matzah. Por favor, lo principal es galleta, no tiene sal, no fermentó, tiene forma de pesa. ¡Ya! ¡Con eso festejamos! No es así. Exacto el minuto. Eso simboliza Haga matzot. ¿Cómo se llama esta fiesta? La fiesta de la subyugación y esclavitud absoluta a Kadosh Barujo. Eso significa matzah. Matzah es aceptar la voluntad de Kadosh Baruch Hu, exacto como Él quiere. Y de aquí vamos a aprender una cosa muy grande. está escrito en la Gemara el Masejet Berachot Amar Biyohanan Asomech Geulal la persona que une Geulal Arezeu Ben Olam Una persona que dice Gaal Israel en la Tefilah, decimos después de Shema hablamos de Itziad Mitzrayim, de la salida de Egipto. Acaba esa historia y decimos, Baruchata Hashem, Gaal Israel, el que salvó al pueblo de Israel. Inmediatamente después de eso, decimos, Hashem Sefatay Tiftach. Y empezamos la Amida. Dice la Gemara, ¿Quién es Ben Olama Ba? ¿Quién tiene asegurado Olama Ba? El que dice Gaal Israel, y en forma inmediata no interrumpe, y dice Hashem Sefatay. Si una persona dice Gal Israel y cuenta al Mitzray, y después de eso interrumpe y dice Amén Yeshem y después empieza la Amidah, no tiene asegurado la mamá Pero si una persona dice Gal Israel, inmediatamente después empieza la Amidah y Sefatay tiene asegurado la mamá ¿Cómo puede ser, pregunta Rabbi Yonah que por decir Gal Israel y luego Yashem Sefatay, tiene asegurado la mamá y si una persona no dice Gal Israel y no interrumpe este Gal Israel y la amidad, no tiene asegurado la Mabá. ¿Qué grande es unir Gal Israel a decir Hashem sepatay y tiktach? Es una pregunta muy grande. Todas las personas, Baruch Hashem, dos veces al día decimos Gal Israel y empezamos Hashem sepatay y tiktach. En Shahrit en arbit Y con eso tiene asegurado la Mabá. ¿Acaso con eso una persona ¿Puede ganarse Olam Abba? Dice la Gemara que sí. ¿Cómo puede ser? Dice Rabbeinu Yonah dos explicaciones, voy a dar una nomás el día de hoy. Dice Rabbeinu Yonah algo, mamás grande, grande, que un Yehudí tiene que sentir cada que diga la amidad. ahorita que estamos en el mes de, de Pesach, reforzarlo para que se nos quede como costumbre para todo el año. ¿Qué significa decir Gaal Israel e inmediatamente, sin interrupción alguna, decir Hashem Sefatay Dice Rabbeinu Yonah, que a Kadosh Baruchun, el de la que a Kadosh nos sacó de Mitzrayim, Y al sacarnos de Mitzrayim, Él nos dijo, no los saqué a ustedes gratis. No los saqué a ustedes tan para liberarlos, sino los saqué a ustedes para adquirirlos a ustedes para mí. Como dice el leam. son mis esclavos y son mis siervos y me tienen que servir a mí. Entonces, cuando una persona cuente la historia de Pesach, y está alabando a Kadosh Baruj Hu y canta y canta y alaba a Dios. Y después, inmediatamente después siente el motivo de la salvación. ¿Para qué Hashem te sacó de Mishraim? ¿Sabes para qué te sacó? Para que tú seas siervo de él. Para que tú sirvas a Kadosh Baruj Hu toda tu vida en forma exacta como él quiere. No a tu criterio como tú pienses. Sino como Hashem espera de ti. La persona que cuenta Gal Israel. Y en el momento que va a empezar a rezar, dice Hashem Tú me sacaste y soy tu esclavo. Y desde hace 3.300 años te hiciste el dueño de nosotros. Y somos siervos tuyos. Y para ti vivimos y por ti vivimos. Y tenemos que obedecerte exacto como tú pides, Boreolam. La persona que siente el sentimiento de subyugación, de esclavitud con el de Barujú, eso significa Somej Que dice Gal Israel. E inmediatamente después de Hashem Sebatay, ¿qué quiere decir? Que la persona se siente es de Hashem, esclavo de Hashem. Cuando una persona cuenta el cuento y dice, señores, Hashem, mira la sangre, y pasaba esto, y las ranas, y nada más elogia a Kadosh Baruchu", eso no es suficiente. Toda la idea. ¿Cuándo una persona cuando va avanzando en su vida se emociona menos? ¿Quién se emociona más para un día de ceder? ¿Los niños o los grandes? Los niños. ¿Por qué? Por la novedad, por pasar el peso. Un grande, ya Baruch Hashem ya hizo 10 ceder, 20 ceder, 30 ceder, 40 ceder. ¿Cómo se va a motivar? Les voy a decir un sentimiento que en mi corazón desperté el año pasado. Cuando una persona viene a ser el ceder, ¿qué tiene que guardar en su corazón? ¿Sabes por qué te alabo tanto Hashem? Porque reconozco tu grandeza y quiero ser tu siervo. Heme aquí, acá estoy delante tuyo, Boraholam. Tú, cada vez que yo te estoy alabando, reconozco que soy tu siervo y por eso te voy a trabajar. ¿Cómo una persona tiene que hacer el ceder con alegría? Sintiendo en su corazón que es un mejor siervo para cada Shwaluk. Esto es Lela Ceder. Lela Ceder significa que la persona tiene que sentir este año, 5763, un nuevo sentimiento de sentirse un mejor Eve de Hashem. Un mejor siervo de Akadosh Baruchu. Eso significa que una persona alaba a Hashem. ¿Por qué te alabo, Boreolam? Porque te agradezco que tú a mí me liberaste y estoy feliz con la esclavitud que a mí me diste. Eso que un yehudi tiene que sentir. Por eso, Hagamatzot, ¿qué es Matzah? Matzah simboliza la emuná de un yehudi en las cosas exactas. Dice Zor kadosh ¿Cómo se llama Matzah? Nahama de Mehemnuta, el pan de la fe. ¿Por qué es fan de la fe? ¿Cuál fe? La fe es que yo tengo emuná, que a Kadosh Baruch Hu le importa mi exactitud en el cumplimiento que yo hago. La semana pasada hablamos que limpiamos la casa, y al limpiar la casa la persona demuestra su fe en Hashem y Baraj, que Borolam observa cualquier detalle, hay hametz aquí abajo de la mesa, hay hametz abajo de la silla, ¿a quién le importa eso? Es la emuná de un yehudí. Pero hoy decimos otro aspecto diferente. El yehudí ¿Qué tiene que sentir en Pesach cuando Baruch Hashem hace todos los detalles como Hashem y Baruch quiere? Nos sacaste en el minuto exacto. ¿Sabes por qué? Porque lo ideal que esperaba Boreolam de un Yehudí en Pesach era liberarlos y llegar a un nivel espiritual adecuado. He sabido que es muy difícil que un Yehudí acate los detalles pequeños en Abodat Hashem. Está escrito en la Torah, y lo recordamos, Shabbat Agadol, ¿Qué es Shabbat Agadol? Shabbat Agadol es un Shabbat antes de Pesach. ¿Por qué se llama Shabbat Agadol? Por el milagro tan grande que le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuál milagro? Que a Kadosh Baruj le pidió que tomáramos un animal para que este animal hagamos un sacrificio a Kadosh Baruj Pero hay una orden divina que teníamos que tomar el animal el día 10 de Nisan, que fue Shabbat, eh, Shabbat Próximo, anterior, a Pesach. ¿Y qué teníamos que hacer? Tomar el animal y amarrarlo en la pata de la cama. Es lo que teníamos que hacer. Tomar el animal y amarrarlo. ¿Cuál es la, ¿Cuál es la idea de amarrar el animal? ¿Eso? ¿Para qué hay que tomarlo? Obviamente, tomar el animal cuatro días antes y revisarlo, que no tenga errores, que no tenga defectos el animal, eso es muy importante. Pero amarrarlo no se ve ningún sentido. Dice Rashid, de Rashad Bog, que por qué Boreolá nos ordenó esa mitzvah tan grande de amarrar el animal, dice Rashid, para que un yehudí en esa época tenga el mérito que a Kadosh Barujú nos pueda liberar y sacarnos de Mitzrayim. Porque al pueblo de Israel le faltaban privilegios de Juyot para poder salir. Entonces pues Boreolá nos mandó una mitzvah adicional, extra, para que por medio de esa mitzvah podamos salir libres en Mitzrayim. Así dice Rashid. Vio por el Olam que Klael Israel estaba desnudo, le faltaba privilegios, méritos para poder salir, le dijo, cumple una mitzvah más y te vas a salir. ¿Cuál es la mitzvah? Amarrar el animal en la pata de la casa. Yo les pregunto, ¿no es suficiente revisar un animal cuatro días? ¿No es suficiente degollarlo? ¿No es suficiente poner la sangre en el dintel de las puertas de la casa por dentro para tener fe que Dios los va a liberar? No es suficiente la emuná de salir de train Vamos a salir detrás de Boraolam. Imagínense ustedes que llega un cajame y nos diga, dijo Alcadosh Barujú que nos vamos mañana inmediato de México. Vámonos todos. ¿A dónde vamos? No les digo. Al desierto. Vamos a seguir todos. Niños, bebés, grandes, chicos, medianos, todos, viejitos. ¿Lo haríamos? Está difícil. ¿Qué le debíamos? jajam, adelántense, y aquí, nosotros de aquí, con mucho gusto, tomen una sed acá para poder apoyar la causa, para que viajen Así haría la persona. Conocen, y siempre me gusta decir, ahorita que estamos en épocas tan oscuras, tan grises, ¿qué queremos todos? Que llegue el Mashiach, y que cada otro nos salve a todos, y que todos seamos la haitur en Shalom. Si llega el Mashiach y nos dice, vámonos ahorita, ¿qué haríamos todos? Mire, jajam, fíjese que acabo de invertir apenas en un conjunto en Cuernavaca, está a mitad de construcción, no me puedo ir, ¿no es así? O fíjese que acabo, estamos a la mitad de la inversión ahorita, o fíjese que apenas estoy decorando mi casa y no la he estrenado, la verdad, por favor, jajam. Y mil y un motivos, y pedimos el Mashiach, pero no nos queremos el Mashiach para el uso personal de nosotros para poder gozar de la tranquilidad del Mashiach. Pero la esclavitud y la exactitud que Akadosh O'Juh pide nosotros, no estamos dispuestos. ¿Qué significa Hagamazot? La emuná en los pequeños detalles. Díganme ustedes, ¿de qué sirve si yo amarro un animal en la cama o no lo amarro? ¿De qué sirve? Amarrar a un animal, ¿qué sirve? No lo amarres. Lo encierro en la casa. ¿Qué le falta? Nada vemos que hacer mitzvot con pequeños detalles que menos la persona entiende, ahí se demuestra más la emuná de un Yehudí. El que se cuida en kippur es una cosa grave, es una cosa grande en el judaísmo, pero es menos la fe de un Yehudí. Cuando una persona se cuida de May Maharoní, de Netilat Yaday, de Modea de cualquier pequeña mitzvah, ahí una persona demuestra lo que significa la emuna grande de un Yehudi. Hay una orden de Akadosh Baruchú de cumplir mitzvot. Está escrito en el Yerushalmi. Amar a Kadosh Baruchú. Y Zaharu be mitzvotai sheem shluhai. Ushlujo sheladam kemoto. Cuídense de mis mitzvot, dice el Yerushalmi. Dijo Akadosh Baruchú. De. Cuíden mis mitzvot. ¿Por qué? porque las mitzvot que yo mando son mis mensajeros. que Y el mensajero de una persona que manda es como él. Por eso dice Boreolam, por favor, respeten las mitzvot. Al respetarlas a ellas, me están respetando a mí. Un yehudí tiene la oportunidad de hacer una mitzvah tal cual como a Gadol Barjul le pide. Esa exactitud, esa obediencia, un yehudí tiene que verlo como una oportunidad para honrar a Kadosh Baruchu. He sabido que el corbán pesa, ¿cómo se debe de comer? Cuando hagamos Betami Dash, ¿cómo se debe comer con pesa? Asado, cocido, al gusto, a la veracruzana. ¿Cómo se come un corbán pesa? ¿Cómo es la laja? Asado. ¿Y si una persona lo come cocido, puede? Le gusta. ¿Por qué no? Porque Hashem dijo que no se puede cocinar si una persona cose la carne y se la come, ¿qué le hace el bendito? Y se la come, ¿qué hace? 39 latigazos. Le quita la camisa y le pega ¡Uno! ¡Dos! Unos latigazos a la persona. ¿Por qué? Por haber asado la carne. Co cocido, perdón. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el motivo? ¿No puedo comer carne cocida? ¿Cuál es el problema? ¿Qué de malo tiene que yo quiera comer la carne cocida? ¿Qué pasa si alguien ya asó la carne y el hueso está así blandito? Y se le antoja a la persona y le da una mordida al hueso y se lo come, ¡Ah, lo disfruta. ¿Tiene algo de malo? ¿Qué le hacen a la persona que come el hueso? 39 latigazos. Uno, dos, por haber mordido el hueso. ¿Qué pasa si le quedó su carne asada riquísima? Y le manda al vecino que un poquito pruebe su carne asada. ¿Qué le hacen a la persona esa? 39 latigas. Uno, dos. ¿Por qué? Como dijeron? Por no obedecer a usted. Y el Pasuk dice Lotish No se puede romper el Aetzem. Tsli. Se tiene que comer tsli asado. Ubashel y no se puede cocido. Y no se puede basar hutza, no se puede mandar afuera al vecino a que pruebe la carne. El que le manda a que pruebe el vecino, le pega al vecino. Oye, es fiesta de libertad o qué es esto? ¿Qué pasa si una persona dice está riquísima la carne? Vamos a dejar un poquito para mañana. Cuando uno come una comida en Shabbat muy sabrosa, el recalentado para mañana. El Beddín lo castiga a la persona. ¿Por qué tanto? ¿Qué tanto castigo? ¿Qué hizo la persona? Escuchen bien. Dice Sefer Ahinuch algo que Bezrat Be Hashem nos puede ayudar muchísimo en la vida. Y eso significa Hagamatzot. Somos esclavos de kadosh Baruj Hu, pero Boreolam es tan honorable que Al-Kadosh no se llama Melech al-Abadim, el rey de los esclavos. Al-Kadosh es tan importante que él no es rey de esclavos, sino es rey de quién. Rey de reyes. ¿Y quiénes somos los reyes? Tlal Israel, Sheneemar, Mamlechet Koanim, Begoy Kadosh. Somos reyes. A Kadosh Balujulomolek al abadim. Él no reina sobre esclavos, él reina sobre reyes. Y entonces dice Separachinu, ¿por qué no se puede romper el hueso? Porque un ministro, un rey, no muerde huesos. ¿Han visto una persona que haga huevos revueltos y le manda al vecino a probar un poquito de huevo? Nadie lo ha hecho en la vida. Pero si hace unos dulces muy especiales, unos, unas tibes muy especiales, le manda al vecino a probar. Para una persona importante, él no manda a probar nada. Pero una persona humilde le manda a probar al vecino. Si tú le mandas a probar tu cordón pesas al vecino y decir, que no te sientes muy importante. Y por eso no se vale. Si rompes el hueso, no se vale. Si tú manda, guardas para mañana, imagínate a una persona que comió un huevo revuelto y que vamos a guardar un poquito para mañana, está muy sabroso. No existe. Pero si es una cosa muy especial, lo guardas para mañana. Igualmente, si una persona cose la carne, porque dice el Sefer que los pobres, comen la, masa, el, la carne asada cocida, ¿por qué? Porque infla más y rinde más. En cambio los ricos, los melajim, los ministros, los reyes, ¿cómo comen la carne? Asada. Se contrae la carne, se achica, pero es una carne mucho más sabrosa. Entonces dice Efrahenú, ¿por qué se come carne asada? ¿Por qué no se rompen huesos? ¿Por qué no se le manda al vecino? ¿Por qué no se puede dejar para mañana? como ministros. Imagínense ustedes que le digan a un presidente el día que lo nombraron, de hoy en adelante, no puede usted salir. A una persona que le diga, no puede usted caminar con jeans en la calle. Ah, y es muy cómodo el jeans. Usted no puede pararse en, las, en los puestitos y comerse una quesadilla. Y al final, se limpia así. Nada, no puede. Usted no puede ir a cualquier lugar y tomarse una cerveza en el zócalo, así fría con limón. Oiga, ¿por qué no puedo? Y le dicen, porque le notificamos que usted fue nombrado el presidente de la República. Wow, ahora sí. Akadosh baruju en ¿qué le dijo Moshe Rabbenu en nombre de Boreolama al pueblo de Israel? Antes de entregar la Torah, tomar el Bene Israel tomar le betiakov, de Israel. Diles a las mujeres y a los hombres, dice Rashi, tomar? lo pachot veloyote. No puedes disminuir el mensaje ni aumentar. ¿Qué les vas a decir? Dos palabras. Mamlejet koanim Begoy kadosh. Son un ejército de reyes y un pueblo diferente a todos. Es lo que el Kadosh al mandó a decir, es el mensaje. Este es el mensaje de Hagamazot. ¿Por qué? Cuando tú entiendas, ¿por qué no puedes tú comer un huevo que un goy hizo? ¿Por qué no puedes comer tú, tomar un vino que un goy tocó? ¿Por qué no puedes tú, en Shabbat, oprimir el botón? ¿Por qué tantas restricciones? ¿Por qué tantas limitaciones al Yehudí? ¿Sabes por qué? Porque te nombraron Nelech. Y como eres rey, todas esas limitaciones... ¿Por qué una mujer no puede vestir, vestirse con perizut? ¿Por qué no? Si quiere ahorrar tela, en vez de usar una tela de dos metros, quiere ella 44 centímetros. ¿Qué le falta? ¿Sabes por qué? Porque somos mamblejet koanin kadosh. Porque somos mamblejet koanin kadosh. ¿Por qué no se puede tocar a una mujer que no sea la tuya? Porque un hombre importante no toca a nadie más que a su mujer. ¿Por qué? Porque a tu propia mujer no la puedes tocar medio mes. Les conté una historia. En Argentina pasó algo muy flameador. Una vez, Hamel y Eliezer ben Bendavid llegó a la Argentina, iban a comprar un terreno para construir la yeshiva de Shuba, Israel. Una yeshiva muy conocida en Argentina. Entonces fueron con una persona que tenía que autorizar el permiso, una licencia, uso de suelo, construcciones. Llegó con la señora era una, una señora muy importante, y le da la mano para saludar. Y el jajam baja la mano y le hace tiempo chinito. Y así le saluda. Y venía acompañado con un señor que el jajam no habla español. Y la señora se quedó sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Entonces le dijo, no, dice, dile que me disculpe, pero no es por falta de educación, sino simplemente mi religión me prohíbe. Y dile que a mi propia mujer dos semanas al mes no la puedo tocar tampoco. Y yo estaba sorprendido. ¿Cómo le va a decir eso a la señora? Dile lo que te dije ahorita. Y él le tradujo, le dijo, mire, fíjense que el rabino así no puede tocarlo, no puede saludarlo. Y dice que a su esposa tampoco la puede tocar dos semanas al mes. ¿Qué es esto? Cuando la señora lo vio, dijo, la verdad, mis respetos y mis honores, a este tipo de religión, a este tipo de conducta. Baruch Hashem le firmó, autorizó y todo estuvo Shabir u barir de Callao. Hay veces una persona cree que transgrediendo la palabra de Hashem y Baraj va a lograr lo que quiere. Mamlechet koanim begoy kadosh. ¿Qué es Mamlechet? Somos reyes. Y claro, Israel, tenemos que entender que la disciplina la doctrina, la, la, la conducta que tenemos que tener es muy especial, tal cual como a Kadosh Baruch Hu nos ordena. Cuando uno hace exacto como Hashem quiere, eso es Hagamatzot. Comer matzah, decir ya, por favor, ¿cuántos gramos vas a comer? ¿30 gramos? ¿40 gramos? ¿60 gramos? La falta de exactitud y obediencia exacta, a Hashem, contradice lo que significa Hagamatzot. ¿Qué es Hagamatzot? La obediencia exacta. Si hubiéramos salido dos minutos más, no, no seríamos Clal Israel. Clal Israel es el minuto, el segundo como Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Una de las cosas muy importantes que vale la pena recordar está escrito en el Seforno en Perashat B'Shalach. Que hay un consejo cuando alguien está débil en algo de una mitzvah, por ejemplo si alguien quiere reforzar Tzmiut en su hogar, si alguien quiere reforzar Midot, cualidades bonitas en su hogar, si alguien quiere reforzar Emuná en su hogar, si alguien quiere reforzar tefillin, Mezuzá, Kashrut, cualquier cosa que haga falta, cuál es la receta para poder Litjazek reforzarse en ello. Dice el Seforno cuatro cosas. ¿De dónde lo aprende? Resulta ser que Moshe le dijo al pueblo de Israel, no se puede salir a cortar el man, recoger el man en Shabbat. Y el pueblo de Israel salieron y recogieron en Shabbat. Entonces le dijo Boreolam a Moshe, ¿hasta cuándo van a ustedes profanar Shabbat Koresh? Incluyó a Moshe Rabbenu. Dice el Seforno, ¿por qué Boreolam acusa a Moshe Rabbenu? Dijo, porque no transmitiste cuál debe de ser. Las mitzvot, para que el pueblo de Israel las cumpla. ¿Qué tienes que haber hecho? Dice el Sefor, no. enseñarles cuatro cosas a los yebudín. Créanme que es muy valioso este punto para que una persona en la vida lo tome en cuenta. Número uno, estudiar las reglas de lo que quiero aprender. Dos, el motivo por qué hay que cumplirlo. Tres, la recompensa tan grande que Hashem paga por hacerlo. Cuatro, el castigo por no hacerlo. Pues cuando un yehudí conoce las cuatro cosas, reglas, alajot, si una persona no usa tzit, ¿cómo puede hacer que use sit? Regálaselo. ¿Acaso los 100 pesos que le está molestando al Señor? No. Él quiere entender qué es sit. Enséñale alajot sitzit. Enséñale el motivo de la mitzvah de Enséñale la mala ma tan grande, cuánto Hashem le paga a la persona por hacer, usar sit. Y enséñale el castigo por abstenerse de hacerlo o por no cumplir la palabra de Hashem. Cuando uno conoce las cuatro cosas, las reglas, el motivo, la recompensa y el honesh, Akadosh Baruchu asegura que un Yehudí va a cumplir esa mitzvah. Otra explicación en síntesis, ¿cuál fue la primera explicación que hablamos de lo que significa Masá? Masá? Masá simboliza la exactitud, la obediencia a Hashem como Hashem quiere. ¿Somos esclavos de Hashem? No. Somos los reyes y Boraholam es Melech Maljea Melajim. El rey de los reyes. Boraholam no es rey de Abadim. Es rey de, de reyes. Y cuando un yehudí se siente importante por no pecar, se siente importante por no caer, se siente importante por dominarse, eso le ayuda a un Yehudí a poder servir a Kadosh Baruj Rabotai, uno de los secretos más grandes que hay para que una persona, hasel Shalom, no caiga en Abonot. ¿Saben cuál es? Yo le llamo de la siguiente manera, la autoestima espiritual. Cuando un Yehudí se siente importante espiritualmente, le voy a hacer un ejemplo. Si todos me están viendo, ¿cómo voy a tomar yo agua? Y voy a decir, ¿cómo digo, Berahayo? Baruch, Pero si estoy solo, como digo, Barajá, a ¿Qué diferencia hay? Cuando se siente una persona importante, que lo van a mirar por lo que va a hacer, eso le da fuerza a la persona para poder actuar con mucho más calidad. ¿Qué, ¿En qué tenemos que crecer? En Emuná, el ya el que dos Barajú está observando todo lo que haces. Te vean o no te vean, y email, automáticamente, la persona refuerza. Una importancia consigo mismo. Y esa importancia le impide pecar. Les voy a decir una regla de psicología y ese método. Cuando la persona tiene baja autoestima, se siente así por abajito, eso lo lleva a pecar a la persona. Cuando la persona peca, eso le baja la autoestima a la persona. Cuando la persona sube su autoestima, lo impide de pecar. Cuando la persona se abstiene y cuida lo que Hashem quiere, eso le da fuerza para no caer otra vez. ¿Cuál es el yesod de Am Israel? Siéntete importante para servir a Hashem Baraj. Por eso en Pesach se come matzah, corban eh, pesach asado. ¿Por qué? Si no te sientes jashub, si no te sientes importante, es imposible que un judío pueda lograr. Segunda explicación, ¿por qué matzah es el símbolo de Pesach? Está escrito Teshuat Hashem, Kejerev, La salvación de Hashem es como el parpadeo de unos ojos. ¿Cuánto tarda la persona en parpadear? Inmediato. ¿Por qué Akados Baruchuno sacó rápido de Mitzrayim? ¿Por qué Akados Baruchuno sacó en forma inmediata? Para que puedas sentir que el Salvador fue Hashem. Si tú hubieras decidido salir y llegó el momento que vas a salir, ¡ah! ¡Bejavot! Sal a la hora que quieras, sal como tú quieras. Pero aquí hubo alguien que te estuvo sacando a Kadosh Baruj Y como te sacaron, te sacaron quieras o no quieras, cómodo o no cómodo. ¿Qué simboliza la matzá que no fermentó? La rapidez de haber sacado al pueblo de Israel que a Kadosh Baruj fue el salvador de Am Israel. Es sabido que el nombre de Moshe no aparece en la Gada de Pesach. ¿Por qué no aparece? para que entendamos que el Salvador fue Hashem y Baraj. Yo les pregunto, ¿hay duda que fue Hashem? No es Purim. En Purim no vimos Hashem y Baraj. Pero en Pesach, ¿cuántas maravillas hubieron? ¿Cuántos milagros? ¿Por qué hace falta que una persona tenga que sentir que el Salvador fue Hashem y Baraj y no Moshe Rabbenu? Porque por ser brujo, ya comprobaron que en forma natural y brujería, no podían los, los, los brujos de Mitzrayim hacer y contrarrestar a Moshe Rabbenu. ¿Para qué hubo necesidad de demostrar que es Hashemit Baraj? Escuchen una cosa grande en la vida. Si ahorita, es más, si quieren, ahorita es de noche, está oscuro, pueden voltear a ver. ¿Quieren que ahorita hagamos el día, de, la noche de, de luz? ¿Lo convertimos en día ahorita? Si ahorita cambiamos la oscuridad y le hacemos luz, iluminamos, ¿qué va a decir todo el mundo? ¡Wow! La Torah, los hajamim, ¿ya volteaste a ver? Imagínate, si ahorita cambiaríamos eso, ¿qué diría todo el mundo? Wow. Se aposterna cada dos a posterna, el, la Torah, el emet, así es. Rapotai, si ahorita partimos el mar a la mitad, ¿qué diríamos todos? Ah. Y da Shen. No es así. Yo recuerdo una vez, estaba yo en Niagara Falls. De las cataratas, ¡Uh! ¡Pues una maravilla! Cuando yo lo vi la primera vez, dije: ¿Ese es mamás? Pregunté si es artificial, natural. Dije: Mamás, qué milagro de Hashem, qué maravilla. Pero me puse a pensar que esta maravilla no es más especial que el corazón palpite normal de una persona. Lo que pasa es que está muy bonito. Y me puse a pensar: ¿para qué Hashem hizo esa maravilla? Y llegué a la conclusión para darle Parnasá a 500 hoteles que están ahí en Niagara. Boreolam hizo una maravilla para mandarle Parnasá y mantener a la gente. Es todo. Hizo que caiga el agua así bonito y con eso, ¿cuánta gente tiene Parnasá? es siempre así quiso. Ahorita estamos en guerra. La bolsa sube, la bolsa baja. ¿Qué pasa? A que Adosh Baruj tiene misterios para poder ayudar y mantener a toda la humanidad. Pero que hay un secreto muy grande. Cuando ve un milagro una persona, tiene que reconocer al dueño del milagro. Y entonces doblegarse a él. Vi gente que gritaba, Unbelievable, ¡Qué maravilla, increíble! Y estaba viendo. ¿Qué hizo? Tomó video. Y se lo lleva a su casa y se lo enseña a sus familiares. Si ahorita partimos el mar, ¿saben qué va a hacer la gente? Va a tomar video para venderlo para que todo el mundo lo vea. Pero ¿por qué no te, tú te doblegas a ese milagro tan grande que es Yad Hashem? Y es lo que decimos en Yetziad Mitzray. Raúl Banim et Geburato. Vieron la grandeza de Hashem. Shibehu de Alabaron su nombre. Pero falta el tercer requisito. ¿Cuál es? Kibbelu Después de que viste las maravillas tan grandes de Hashem y ahora te falta una cosa. Doblégate al dueño de las maravillas. No nada más le digas, ¡Ay, Hashem, qué lindo eres, maravilloso, qué poderoso eres! Eso no es suficiente. Cuando uno se impacta y ve la grandeza de Dios, tiene que agachar la cabeza y doblegarse a Hashem. Eso es Pesach. Pesach es somech sentirse de Hashem. ¿Por qué? Porque vi tantas maravillas. Vi cómo las, la, la, el granizo caía aquí, aquí no caía. Si caminaban dos personas, un árabe y un yehudí, el granizo le cae a este y a este no le cae. ¿Cómo puede ser pele? Eso que viste, ¿a qué te llevó? A decir, unbelievable, uh, maravilloso. O a decir, yo me doblego al que hizo esta maravilla, este fenómeno. Eso es pesaje. Pesaje es sentirse cada vez más ébel. Si una persona termina de leer la seder y canta, ehad, dea, y esto y el otro y canta cada y después de cantar si tiene ganas de servir a Hashem mejor es un buen ceder si no tiene ganas y si, oh, ya vamos a dormir ya entonces el ceder no fue seder es que después de alabar a Hashem tener ganas de ser un eved mejor a Kadosh Baruch Hu. Es el yisod de Haga Pesach y Azor Zor Hashem Barach. Que podamos reconocer a Kadosh Baruch Hu. But they, todos sabemos que Hashem lo hizo y no Moshe. Pero ¿cuál es la idea de, de todo esto? Es obedecer mejor a Kadosh Baruch Hu. Eso es Pesach. Si no hubiera Matzah, nos hubiera faltado todo esto que hablamos el día de hoy. Matzah simboliza la exactitud la obediencia, ser eved de por por Hu mejor. Cuando una persona en su casa tiene un conflicto y tiene, no pérsico, tan tan duro como está hablando, un conflicto en su hogar, y la persona no tiene midotobot para levantar para doblegarse, para ceder, quiere decir que le falta la emuná de lo que es Hagabatzot. Matzah simboliza agacha la cabeza. Machá simboliza reconoce que hay un be'alim al olam. Siempre me gusta traer lo que había en Estados Unidos, Josef Herman, un mamá tzaddik muy grande, Talmit Hajam, que él siempre, siempre inculcó a sus hijos, en su familia, en todos los alrededores, qué les decía. El jefe dijo: Papá, ¿me dejas ir? Si el jefe permite. Ya no hay que decir si Dios quiere. Ya lo usamos por rutina. Ya ni, ni sentimos lo que decimos. Si el jefe permite. El que trabaja de empleado sabe qué significa tener un jefe encima de él. Jefe, pirushó, la explicación es: hay un voz, hay un dueño, y tienes que obedecerlo a cada dos Y cuando un yehudí en se alegra y está feliz y está contento con su ropa y está en una mesa bonita del Elaceder, ¿qué significa el Elaceder? Que yo me quiero sentir más esclavo de Hashem. Y por eso una de las cosas que nos pueden ayudar a la gente que ya pasamos sedarim uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte, Baruch Hashem, hasta 120 años, es qué sentimiento puedes tener cuando vayas a alabar a Hashem y vayas a contar las maravillas de Olam, qué tienes que reconocer. Que porque lo reconozco a Él, me subió más de hoy en adelante cada vez. Raúb a geburato, vi su grandeza. Lo alabo a Él, pero un me pidieron Hay un cajama ahí afuera, ¿no? Ah, ¿va a pasar el video? Sí. Tenemos aquí, me pidieron que pasemos una mitzvah muy grande que hay en el Israel. Ya que Pesach es muy adecuado ahorita para Pesach.